0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂<音>。大家好，欢迎收听第十六集的俗辣吃瓜，我是启超，我是悠悠。
1: 嗯，天上海上没有路，月亮在偷着哭，想要满足无法弥
0: 补，思念如风吹不散心头的孤独。<笑>这是什么歌呢？<笑>哎，这是谁唱的呢？哎呦，我们今天的节目当中就会
1: 提到这首歌的靠，创作者。对，好像还关联了一条特别大的新闻。对，哎，敬请期待。<笑>哎，等会这周这周好像有很多新闻呢、啊。<笑>对呀、啊，有很多重磅的新闻。对，有一条特别重磅的新闻贯穿始终这周。哎，有吗？有，哎，咱都不能聊。
0: <笑>但是有一条新闻，就是这周也算是贯穿始终，就这周全球都在关注的一个地方，就是法国的南方小镇戛纳。Festival de c a n a e s 啊，戛纳叫戛纳，
1: <笑>啊，叫戛纳。但台湾叫垦城是吧？对。哦
0: ，明白。就<笑>戛纳这个星期发生的新闻，有有有什么有印象的？嗯，就是一说到有特点的，一说到有特点的。反正我红毯嘛，对，我就想到这个红毯是就是娱乐新闻最直观的，的就是菜市场是吗？<笑>就感觉逛大街六、溜溜街中中
1: 国驻法国那个知名菜市场，
0: 就是中国驻法国微博之夜<笑>最出圈的，就是那个范冰冰的。猛虎出山群对，不是那个高耀群，不是那个谁，哎，那个是谁来着？呃，张雨
1: 绮在红毯走，然后就是心理素质特别强大，都没有人拍到她还在摆姿势的那个镜头。那是最火的新闻吗？也不是，不是巩俐清场吗？怎么能是范冰冰呢？
0: <笑>巩俐，我觉得每每见都那样啊，哦、对呀、啊。所以，所以范冰冰是头条新闻。我我的心里是范冰冰头条新闻。而且，因为他这条裙子还存了六年，那个柯博文说他给这条裙子存了六年，一直没出来，没有面试过。他六年前就已经做好这个裙子
1: 了。哦，我
0: 感觉他腰间像是披了条被子一样。六年前，他不是一
1: 八年去了吗？对，一八年去了，那应该是一七年准备
0: 了，一八年没穿。反正他准备了，他说是六年。哦，对，他说就是一直珍藏嘛，哦、后来活动一直都没没拿出来过。Oh. 就就为了，就好像是专属范冰冰的哦。Oh. 对，但是有人会说，就是这条裙子有点无聊了，
1: 确实是感觉可能那个造型没有之前的那么惊艳，就没有什么龙袍啊，还有那个全鹤服吗？啊，
0: 对鹤服什么的，<笑>看着那么有特点。张雨起也是一开始第一套的时候，不是大家都说丑吗？啊、嗯，对你有看吗？就脖子上没了个花啊，那、哦。啊，
1: 我就有记得他有一个热搜是说那个正在采访，看到凯特布兰切特走过去、啊，我说可以追星吗、啊？<笑>然后他记者说你去啊，那不行，我多没职业素养啊。正直播着呢啊，然后叭叭叭。折腾半天啊，行了，拜拜，我又走了。然后也没说他追
0: 没追上，感觉这段<笑>应该没追上吧，其有点奇怪。嗯嗯，反正就是说他一开始丢行李了嘛，所以他第一套不是那么好哦。对，后面就越来越好，好像有一个那个 3D 打印的那个晚礼服，还还也是上热搜，说特别好，终于找到了自己
1: 的风格啊！我还记得那个谁高叶的那个那个礼服是不是缝的那个，对<笑>。
0: 他自己缝了一下，嗯、对网眼尖的网友就发现那个礼服确实看起来好像有点劣质，不是劣质，他应该是就是
1: 可能他的那个身形比较大还是怎么样，就原来可能他那个礼服比较窄，他把那个线给拆开了，然后又重新缝了，所以他拆开了之后那个线不是有那个就是原来不是有那个针眼还是什么的那些还留着，
0: 是说他如果要脱或者要穿就必须得拆开吗？
1: 嗯，好像是，可能可能身形不太符吧、啊，是不是这个意思？不不不不懂，我们这也不太熟，<笑>随便瞎说了啊。
0: 对，我还有看到好多网红也去、啊，谁呀、啊？我不认识，反正就都是抖音上的网红，好多人都去。嗯、对，我还看到了贾乃亮，嗯，我都不知道他为啥去，可能是品牌方邀请，
1: 可能是。
0: 嗯，还有好多，就是有一个叫韩丹彤的，你知道是谁吗？就是我看照片，我他是华人面孔，但是我不知道叫啥叫啥。就就是特别特别眼熟，特别特别眼熟，一查名字叫韩丹彤。我跟你说，韩丹彤是谁？是谁啊？他在《山海情》里面演过，呃，马德福的同事，吊庄移民的那个负责吊庄的那个女同事。哦，还不知道，<笑>他还演过那个，呃，如《如如懿传》里面就是怕蛇的那个嫔妃，就是特别怕蛇的、那个啊，那个有印象。哦、呃呃，对，嗯、就是就是他。就是说周迅害了他孩子的那个，对对对
1: 啊，要<笑>掐、呃、死周迅
0: 。对、嗯、我觉得戛纳也挺开放的，嗯
1: ，是吧？他是这样，你没发现就是就是，比如说像像一些大牌明星，或者是一些正规的竞赛，或者是什么的剧组邀请的剧组去的时候，嗯，他那个红毯。密密度就不是很大，嗯，就是给这些明星或者剧组留足够的曝光量。嗯，当就是无所谓，大家都在走的时候，它就变成了菜市场，就什么人都在往里进，<笑>然后什么人都在往里走。哎
0: ，我就蹭了十分钟，嗯、对，就
1: 蹭了十分钟。嗯、我我估计就那段时间进了很多，就是五光十色的人。嗯<笑>百花齐放，嗯、对金星老
0: 师讲话，<笑>欧洲经济不景气是吧？<笑>对嗯，嗯，然后都能买买买票进。是，我记得以前什么李玉刚、李静什么的都去过，啊，好多人都去过，嗯，感觉都蹭不知道多少回了那种，嗯嗯,嗯，对，然后好多人都在拍 Vlog 啊啥
1: 的。哦，我记得还有一个网红，呃、嗯，不知道是他是网红还是品牌方还是谁的人。然后他就说啊，我也去了。然后，然后，然后还跟范冰冰合影，明显就是他，他都跟范冰冰不认识，他就站范冰冰旁边儿一蹭。然后范冰冰在那块儿可能自己整理妆发了，然后他就是在那站一下，然后拍一个像你不注意看就像合影似
0: 的。哦，其实就就
1: 是他站到旁边拍了一下。哦哦
0: 哦哦、<笑>天呐，范冰冰要跟他们一起后场、啊、嗯
1: <笑>。<笑>哎呦，哎呦，我的点是不是有点怪？你这个，你觉得范冰冰和大 S 谁在你心中的分量比较重？
0: 我我觉得新闻感还是范冰冰。嗯，对，是。为什么要提大 S 呢？大 S 在我心里面也没有那么太重吧，因为感觉就是通过这十四五六七的
1: 节目聊起来，<笑>感觉就是这两个人是你就是娱乐圈的一个。就是就是比较崇拜的两个人，没有没有没有、嗯，也
0: 还好也还好也还好，对对，刚那电影节嘛，最主要的就是电影，我们来聊一聊电影。<笑><但是><笑>你这节目适合聊这个吗？转的有点硬是吗？哦，我们要聊什么电影呢？嗯、呃，就是看一看，然后这一届。戛纳电影节七十六届有哪些华语面孔？主竞赛单元终于出现了一个中国面孔。而我看到报道里面是一九年刁亦男的那个《南方的车站》的聚会之后，再一次出现咱们国家的导演执导的一部影片。嗯，但是
1: 是啥导演
0: ？对，但是是一部纪录片。对，纪录片叫《青春》。对，这个导演的名字叫王兵。嗯，我还看了一下这个导演，呃，好像是很早很早之前就一直在东北。然后
1: 拍铁西区，拍了三部，每部都四个多小时
0: ，这也太长了。哎
1: ，三个多啊、哦，对，快四个小时，二百多分钟。
0: 我看好像是说《漫长的季节》，就是这部电视剧里面好像就有参考这个铁西区里面铁铁西区里面的，对、嗯，对，好像就是参考啊或者什么之类的、嗯，能看到一些影子，嗯，或者说导演有受这部纪录片的影响。嗯，对对对，是、嗯、是这部纪录片挺有名的嘛，就等于它有点像贾樟柯似
1: 的，在那个西方打开知名度了，就像贾贾樟柯一开始拍小武似的
0: 。铁西区是有上映过吗？在咱们那边没有
1: 啊，但是它在国外很有名，就特别有名。对，在电影界，国外电影界，在欧洲电影界很有名。嗯、青春更多好像是讲浙江那边的一个。可是工厂还是什么？呃，围绕他们这个群体，对，就是、就是、打工人的生纺织业的厂
0: 妹场地嘛、哦。啊，对，就是讲他们的，嗯、也是四个小时。嗯嗯，对他电
1: 影都比较长
0: 。那他其实上本质上拍的都是那种边缘人物，都有一点批判性的那种纪录片性质是吗？你也不能说是批
1: 判性的，就是这到底有没有批判性呢？你他只是不会把这个内容记录下来，有到底传达什么主题？是讽刺、批判还是什么？你得自己感受
0: ，明白？嗯
1: ，而且他好像就是，他虽然拍中国的，就是本来本身也是中国人，也拍中国的这些东西，但是他最近这些年好像是旅法了，就在那边待的比较多，所以那边电影界对他比较认同，就是把他当成一个大师的那种感觉
0: ，所以他才有
1: 资格入围嘛
0: 。明白
1: 。而且就是每年，其实你看哈，不管是金马奖还是西方的一些电影节，其实。嗯，也是注重电影的质量，但是他也注重的是我选出来什么电影传达了什么话题性。所以你看，就是之前比如说金马奖选的那个《爸妈不在家》，嗯，或者是那个像像之前戛纳选的《华氏九幺幺》那个纪录片儿，嗯，就是去去说小布什和本拉登的那个纪录片儿，九幺幺的那个纪录片、嗯、呃，当那个那个金棕榈最佳影片，其实它都是有一定的目的和意义嘛。
0: 明白，对，那这届王斌有没有可能得金棕榈呢？我看呼声很高
1: 。我觉得是啊，是这样，你最后谁得谁不得吧，都没法说，因为你看到的所谓呼声都是华语媒体或者法国媒体的呼声，这些都是媒体人自己的呼声。最后到底谁能得是主竞赛评委团和戛纳他们背后的那个体系，就那个戛纳的福茂他们那批人，对他们会有一个确定会，会大概谁会得谁会怎么样。
0: 明白。所
1: 以说，这个媒体之前怎么说都是白说，人决定的是那个小小群体。
0: 哎，那我看到还有就是，比如说他出来之后，每一场电影，比如首映之后，或者说展映之后，都会有那种什么现场什么打分儿那种，那是在干嘛、嗯？那个就是媒体打分啊。那个一方面是
1: 场刊打分，场刊打分就是法国或者是他们国际上的自己的媒体嗯在打分、嗯，然后中国媒体打分就是模仿人家场刊场刊的那个做的一些什么中国的知名媒体或者影评人去那儿。看打分哦， oh. 这个打分不是专业打分人家最后的那个到底哪个奖，到底谁得，是是那个什么，是、那个、那个评委会决定了，跟他们没关系、嗯。明白，嗯，都好多年了。你像之前那个卡洛尔，啊、yeah. oh, 对对对，那个卡洛尔，还有还有之前的那个托，这<笑>四数大我都忘了。反正就之前好多电影，他在场看上评分很高，但是最后选出来的他可能没有奖
0: ，或者可或者可能是一个小奖。嗯，也就是说，几乎很少有人能预测准戛纳得奖吗？
1: 因为它是小团体决定的，小团体你知道不会清楚他们的兴趣点在哪，他有可能觉得这个真的很突出，我就选他，然后跟跟,跟媒体媒体是一样的，有可能他看了媒体的评分，觉得你们这帮人选的是评
0: 的什么鸡巴毛？得<笑>过<笑>金棕榈的好像只有《霸王别姬》吧。华语电影里半个金棕榈，半个金棕榈啊，他是他和钢钢琴课啊啊，钢琴课，哎、哦，钢琴对钢琴课，哦哦，就华语电影好像就再没有得过金棕榈了吧。嗯，其他奖项挺多，都得过的，就是小的那种
1: 奖，也不算小的奖。你你像，嗯、呃、聂隐娘，嗯、侯孝贤的《聂隐娘》得过导演奖，嗯，啊、呃，王家卫的那个《花
0: 样年华》，《花样年
1: 华》是得过男主角，嗯，然后王家卫的那个《春光乍泄》得过导演奖，张艺谋的《活着》得过评委会大奖，嗯，评委会大奖就是仅次于金棕榈的那个奖，哦、嗯，然后王小帅的那个《青红》。是得过评审团奖，为什么得评审团奖呢？据说后来哈都这么，据说是因为当时评审团里边有吴宇森，吴宇森说的那个，你看啊，中国这这么多电影，中国电影这个电影能拍那个什么题材也挺好的，就给他一个奖。你看我马上，那是那还是零五年左右的事儿，说马上我要过两年回回国内要拍一个大制作电影，就是给我卖个面子。啊、哦，他那个大制作的电影就是《赤壁》嘛、哦，就、哎、是据传啊是这么说的、哦，嗯、明白。啊，哎，对，也有很多戛纳得奖，像那个娄烨的那个什么《春风沉醉的夜晚》德国编剧奖。哦。那个张曼玉德国影后，《清洁》是法国电影。啊、哦，对。她老她老公的那个
0: ，她前夫。这一届戛纳电影节入围的，其实就是除了主竞赛单元以外，还有一个一种关注单元里面有两部电影是华语电影。对，一部叫做《河边的错误》嗯，朱一龙和曾美惠兹主演的这部影片改编，对、哎，魏书钧，对，呃，导演是魏书钧，是吗、嗯嗯？对，然后改编自余华的小说、嗯，对，然后算是悬疑和破案的、嗯，那种类型，就看那个剧照就能看出来，好像是在黑暗里面，感觉是要破一个谜题的案件一样。嗯、对，魏书钧曾经三次就入围过戛纳，嗯，对我得过
1: 短片奖。
0: 嗯，《野马分鬃》也入围过官方单元
1: ，应该也是小单元一种关注吧？对
0: ，嗯、是，嗯，还有一个《永安镇故事集》入围第七十四届戛纳电影节导演双周单元。嗯，就是仅次于，就是再往下下放的一个单元。是对，还有一部就是，嗯，就是可能娱乐圈比较关注的，就是《人东》对。对、嗯，然后陈哲。都挺关注那个有朱一龙，你怎么能这么说人家呢？啊，对，我是觉得朱一龙的粉丝好多啊！我一打开戛纳的新闻、嗯哎，全都是朱一龙，朱一龙，你啥都是朱一龙。你看，嗯，你看没看
1: 到那天有一个视频，<笑>就是那个谁，释之玉和进戛纳啊，戛纳，然后那个粉丝把朱一龙的照片给他是吗？不是给他，是粉丝拿着那个照片，然后他就去问，哎，这谁呀、啊？他说啊 ，Chinese actor 朱一龙。是释之玉
0: 和主动问的吗？嗯
1: ，好像是、啊。啊就是看他拿着，觉得哎
0: ，这形象挺好，<笑>适合来我们拍个电影。嗯<笑>还有一部就是《燃冬》嘛，嗯，刘昊然、周冬雨、屈楚萧、周冬雨
1: 、刘昊然、屈楚萧，<笑>这个番
0: 位要，<笑>呀，这个番位引起
1: 粉丝的，哎呀，哎，都无所谓，大家都是一家人嘛，不是一
0: 个国家的，番位也要有这么有争议吗？那我要把《驱逐枪》放前面呢
1: ？那你要放前面，<笑>咱这节目会不会被封了？<笑>对，他是
0: 没有没有没有，我们这是随便瞎说的。对，对<笑>就是他是新加坡导演那个陈义哲的新片。嗯，对，陈义哲可以。陈哲毅吧？啊啊，陈哲毅。对，陈哲毅之前也入围过戛纳，就是因为那个
1: 爸妈不在家、呃。对，爸
0: 妈不在家。
1: 得过那个摄摄影机奖，摄影机奖就是最佳
0: 新导演导演奖，对，明、嗯、白？而且爸妈不在家，还是金马奖的最佳影片，嗯，对吧？嗯，而且之前零五年的那个个人短片也入围过戛纳，嗯，对。仁东，你有什么感觉吗？
1: 我都没看过，我有什么感觉？<笑>
0: <笑>我看了一下燃冬的，就是一些宣传物料嘛，尤其是那个海报，三个人搂在一起，你拉着我的手，我拉着你的手，嗯，小手牵大事。我一开始以为是那种讲那种类似《七月安生》那种两男一女那种三角恋啊什么那种，但好像也不是。他故事简介写的是什么呀？他讲的就是三个年轻人在东北边城冬天里的一段故事，讲述了三个年轻人在冬季小城中相遇。迅速成为冬日限定朋友。剧情虽短，呃、情缘虽短，却在彼此身上留下了永恒的印记。
1: 这说的就跟没说一样。<笑><笑>
0: 我看他的预告片，就是三个年轻人在雪地里面走。周冬雨就指着前面说：“前面就是天池了。”三个人就一直走，走走走，就是走的太累了。曲楚肖然后就特别累，就躺到地下了，躺到那个雪地里了。周冬雨说说说，呃啊，干嘛呢？然后刘浩然就说：“躺平。”然后三个人一起躺下来。就是就在那个那，那个应该是不是预告的，那应该是
1: 一个就是放了一个片段，算是宣传物料吗？嗯、哦，算了，明白了，片段物料。
0: <笑><笑>哎呦，<咳>这这个新闻点里面，然后比较关注的就是刘昊然跟周冬雨两个人、嗯，两个人算是二搭嘛。嗯，第一次搭应该是《平原上的摩西》，嗯，也是。算是悬疑类的东北悬疑犯罪文艺片儿。对，<笑><笑>对，一开始是说二零二一年十二月二十二十号，呃、啊，不是十二月二十四号上映，嗯、结果十二月二十号的时候突然宣布还蹭了一把热河舞厅。对，因为他的是热河舞厅，是不是漠河？漠河，因为他的那个热
1: 河是那个承德，啊
0: ，因为因为他的那,个、那个,<笑><笑>他的这个官方推广曲叫《漠河舞厅》啊、哦。对、嗯，然后当时就说说二零二二，我们定不负承诺、嗯，结果也没上，嗯、还是负，还是错负了。<笑>对、嗯，两个人一直在有在传恋情嘛。嗯，对，但两个人也没有出来专门澄清到底有没有在一起过。我感觉好像感就
1: 是看这次戛纳所有的物料，他们俩好像也没有特别正面的说站在一起拍照片什么的，是不是？是，而且你看，我记得走就是那个《花月杀手》到那个红毯，他们剧组不是去走了吗？还是陈一
0: 哲还中陈哲艺，陈哲艺站、啊、中,中间
1: 隔开他们俩。哎
0: 呀，我不知道，两个人比较刻意一点。嗯，关键两个人在海边还遇到了
1: 哦，是啊，
0: 对，我看到有有有粉丝在下面磕他俩了哦，<笑>就说俩人虽然没有正面的交流，但是感觉两个人的感情啊什么之类就开始磕起来了，就感觉两个人在避嫌。嗯，还是粉丝脑洞大，<笑>我看到有媒体说。这两部电影，一个叫《燃冬》，一个叫《平原上的摩西》或者《平原上的火焰》嗯。嗯，火锅、啊、<笑>那个锅字有点明显，<笑>那个燕字有点像锅字。就说两部电影正好囊括了两位演员的真名，这是巧合吗？因为刘昊然的真名叫刘源啊。啊、哦嗯，平原上的摩西。周冬雨叫周啥呀？燃冬嘛。周冬。<笑><笑>我这里面想讨论一个点、嗯，就是为什么大家都在调侃刘昊然啊、嗯？因为他跟周冬雨练琴。
1: 一开。开始是,是不是说那个刘昊然没有周冬雨成就高？没有，我开始说周冬雨有点老啊。<笑>我
0: 看到好多人是，哎，刘昊然是哪年？九七年呢？对，刘昊然九七年的。嗯，他们是觉得，我自己分析了一下，嗯、可能就是说刘昊然没有能拿得出手的作品，《唐人街探案》。反正这几年四海什么口碑都不是特别好，《唐人街三》口碑也不好，还可以是吗？我看感看了感觉还可以，你、嗯、你觉得还可以？
1: 对，那个谁，演古相太演的挺好。<笑><笑>对，那个变态演的。<笑>
0: 还有就是说，两个人好像是，就是一直说，就是记者已经拍到了一些东西，就是实锤，但是刘浩然又没有担当，没有出来说话。还有一种就是刘浩然粉丝不喜欢周冬雨
1: 。哦，是主要是年纪大
0: 。我不知道，但我感觉就是从作品上来说的话，周冬雨肯定要比刘浩然的作品要多。而且质量要高。哦哦、我看了一下周冬雨即将上线的电影，都挺厉害的。对，和张艺谋啊、嗯，然后还有很多导演都有，比如说张艺谋的那个《坚如磐石》
1: ，嗯，还有于和伟老师，对，还
0: 有雷佳音老师。<笑>你看他还有和那个范伟老师演那个《朝云暮雨》，张国立导演的。嗯，对，还有和张宇导、张宇一起拍的那个《鹦鹉杀》。嗯，还有程建营导演的那个《无人知晓的故事》嗯。嗯和阿瑟还有那个袁弘一起演。其实很多豆瓣的那个东西，你除非在里
1: 边翻出来剧照了，很多那些项目可能就之前说过要做或者怎么怎么样的，不一定真的会
0: 做。但是我搜的这几个项目都是二零二三年、二四年的，没有特别久远的。不是，你得看里边到底有没有剧照，他确实没有没有
1: 拍过，他有可能之前是决定要拍，但是他写的那个年份就一直这么写，二三年没有写二四，然后写二五，写二六，他是这样的
0: 。但是我看刘浩然的豆瓣里面这种项目更多，
1: 嗯，什么唐
0: 人街四五六，一点就到加二，嗯，这种都差不多嘛。不是啊，那可是就这么一比的话，就感觉还是周冬雨的作品更硬啊。
1: 嗯，那肯定的，那他现在那个实力摆在那嘛。对，毕竟是三金以后，而且是三十岁之前就都得了。他现在也寻求转型嘛？你看他今年戛纳都是长发造型，哎，是长发不是啊？对，是长发，长发妖娆造型，<笑>就想想走性感成熟路线了
0: 。<笑>他有啥可转的呀？他已经很成功了，感觉。
1: 没有，他那个一直之前的作品都是少女型的啊
0: 、哦，他不
1: 能四十多岁还演少女。虽然他现在才三十出头
0: 啊、哦，明白。嗯。你看好他们吗
1: ？<笑>这
0: 个问题问的，我祝福他们俩，嗯、这没办法评、嗯，两个人的事情还啊
1: 。是，咱们只能在造型上给点意见
0: ，<笑>造型也没啥意见。对，那唱歌更给不了了。对两个人也不出歌对作品我学大英的，
1: <笑>只能在造型上给大英啊啊明
0: 白，哦，你是这个梗啊，<笑>就是给不了什么意见。<笑>哎呦，甘娜，甘娜，你还有什么想聊的？
1: 嗯，我是觉得，其实就是可能，哦，因为以前第五代、第六代导演确实在那个欧洲那边大放异彩嘛，嗯对，所以就是现在你看，就是第五代导演可能就剩陈凯歌、张艺谋，他们都是拍商业片去了，他们作品也不太容易入围到欧洲电影节。然后第六代导演像娄烨什么的，呃，娄烨其实走威尼斯，然后王小帅走柏林，就是其实往戛纳这边走的也越来越少了，因为戛纳他更希望的是你艺术上有一些原创性，是一些先锋的东西，在我这儿能能能有一些博出位。嗯、oh. ，对，所以像他们一那些可能就是走别的电影界的风格了，所以可能现在像戛纳这边的中国的年轻的创作者就是就就越来越少了嘛。嗯、
0: 对，但是戛纳现在成了时尚的舞台了，它一
1: 直都是嘛，它一直其实它一直的定位就就是它当然主竞赛是主竞赛的，它一直的定位就是说我我我要就所有呃世界最牛逼的那些个。导演的那些大师的作品都来我这儿首映亮相、首映评奖，然后呢，同时我还是世界上那个比较大的一个电影交易市场、嗯，所有的人都要来这儿，然后所有的人想那个曝光都要来这儿亮个相什么的。其实它是各个方面全都有了
0: ，明白？都囊
1: 括了。是对啊，你像爱奇艺什么的也都会去他那边买片子吧？每年就会看什么电影适合在我平台放，就直接再买了。
0: 是。
1: 或者国内的一些什么电影，呃，国内的一些呃院线的人也会也会去那边，觉得什么适适合来国内放，比如说之前那个《何怡、维家》明也去那儿展映嘛，它就是一个最大的亮相的舞台嘛
0: 。我觉得戛纳还是挺有意思的。嗯，我我最早之前了解了戛纳就是蹭红毯，嗯、一想到戛纳就是啊，红毯至少不应该是以前中国那些电影都去那儿拿
1: 奖嘛。嗯。啊，还有那个谁，鬼子来了。哦，姜文的那个，嗯，还有杨德昌的《一一》，的，我导演奖。哦，那一年是国子来了《一一》和《花样年华》嘛。嗯,嗯，还有那年还还是《卧虎藏龙》在那块儿，呃，放映展映。然后那年就是中国大影电影大放异彩，然后后来就没有这个盛
0: 况了。我是看那个，我不是在研究戛纳的时候，不是都有各种单元嘛？嗯，里面提到这种一种关注单元，
1: 它是有几个单元嘛？主竞一个是主竞赛单元，主竞赛单元都是那种比较大师级的人嗯，才能进到的，然后或者是你在你是从我的体系来，比如说先从短片，然后在那个导演双周，在那个。一种关注，然后你一种关注已经得到一个什么奖了，已经受到世界瞩目了，嗯、你才能来我的呃主竞赛单元。明白。他一般都是这种的，或者是你在柏林或者威尼斯得过一个特别大的奖，已经爆了才能来。比如说刁亦男之前是那个白日白日烈,烈白日焰火啊、哦嗯，他得过柏林金熊，然后才去的戛纳吧，第二部。哦
0: ，明白
1: 。对对对，都是这种。然后一种关注就是。就是那种次等级一点的，比如说一些知名导演拍的片没有那么好的，或者是说一些新导演，但是他们片子还很挺,挺好的，但是他们的级别不够进主竞赛。比如说像毕赣，他之前其实没怎么入围过三大，然后但是他他那个路边野餐知名度已经有了，所以《地球最后一晚》就进一种关注了嘛
0: 。明白，反正就是今天下午的五点，好像是燃冬要首映，哦，好期待呀，嗯、期待。
1: 真期待吗？看了预告，看了那个片段就还好，嗯，那个模糊的剧情就保持关注吧，一种关注嘛，让我们保持关注，
0: 好吧。对，嗯、<笑>第二条新闻，我们聊完了电影了，我们再聊聊八卦。
1: <笑>对，就
0: 是我刚才唱的这首歌。对，是谁唱的呢？是何静老师。何静是谁？何靖是谁？我们稍后再交代一下。好的。对，先说一下这条新闻。这条新闻是说何靖力挺公开力挺汪小菲，怒斥大 S 太欺负人，称其算什么东西，必遭报应。为什么他会攻击他们呢？不知道。<笑>他在微博里面是这么写的：我也不认识什么大 S， 我也不认识汪小菲，但是最近一直看到这个大 S， 居然因为人家生父把自己的孩子生日照晒出来，就要起诉汪，真的太欺负人了。明星怎么了？你说你是明星了，你一个人能睡两张床了？你是明星，你就拥有特异功能了？嗯，<笑>就是你怎么能这么无知无耻的欺负一个北京老爷们儿？嗯，你算什么东西呀、啊？真恶心人！算什么男人？对，在这里无理取闹必遭报应。对，他就这么说。而且他说的时候是五月十六号，这个事情发酵在五月十九号才上热搜
1: ，<笑><笑>还是避开了一会儿戛纳电影节
0: 是吗？<笑>因为我发给你的时候，你就说：“哎呀，烦不烦啊？怎么又是他家的新闻？都已经看腻了啊！” oh. 对，但是我背景还是要跟大家说一下，就是，呃，周一的时候，周一早上，汪小菲发布了微博和抖音上面都有发布消息，然后就说替儿子庆生嘛， mm. 还说什么“汪西林生日快乐，爸爸永远爱护保护你。”嗯，对。然后结果没想到下午的时候，就听到大 S 的经纪人回复说：“说对于这件事情的话，要提告。”对，就借就,就当时我还说，为什么要提告汪小菲啊？就是他爸只是晒个照片而已。对啊。对，那个时候我还猜测两个人是不是因为离婚协议里面有提到说不能曝光孩子，所以才要提告他？对这个我我没太了解，具体依据告的依据是什么？或者说纯是因为比如说个人隐私告他吗？因为我是看到有网友留言，这个、这个、这个不确定啊。网友留言的意思是说，台湾的法律里面规定是说，双方父母在离婚争议期间是不能曝光孩子的，好像是有这个规定，但是不确定。这个、这个、这个、这个、瓜那、那个，那个、那个不严谨。如果这个是成立的话，那汪小菲确实是违反了嘛？嗯，对吧？如果不成立的话，大大家好多网友又说，那你看大 S 之前也晒过月儿的照片啊。对啊，而且那时候育儿也已经两三岁了，嗯，对。但我听那个大 S 之前在节目上就说过，说好像的意思是说小时候能抱，然后长大了，比如说成型了，或者说呃，就是样貌有变化了以后就不能再抱了。他可能还是想保护他的女儿，就感觉好像是因为这个事情触碰了他的逆鳞。嗯，对你记不记得台湾曾经有一个非常知名的案件，白冰冰的女儿哦，对白小燕去世，对，就是
1: 媒体曝光的导致那个。劫匪灭口了是吗？嗯
0: ，就是他当时特别特别大，就是他抓住那个白小燕以后，就拍了他的裸照，而且还剁了他一个手指头，就寄给白冰冰了。嗯，对，然后整个整个的和就是和那个匪徒的那个交易的过程，媒体都在追踪，也就是相当于媒体就是那个匪徒是能看得见白冰冰在做什么，警方在做什么，就都能看得见。嗯，所以他当时可能就是因为情急之下，好像也是因为媒体有点太推波助澜了。嗯，就是大家不知道这个匪徒到底在怎么想的，但是匪徒已经知道警方是怎么想的，媒体怎么报的，白冰冰他们是什么样的反应，都知道了。嗯，对，也就导致后面援救啊、解救啊，整个过程都会造成一定困扰。嗯，对，最后还是发现的时候，其实这是已经死了嘛。已经已经撕票了，对，所以这个事情，然后还是影响挺大的。你记不记得再早之前，汪小菲有一段时间也是去台湾帮月儿过生日，嗯，也发了一条微博，就是,但是没有
1: 没有没有照片，没有照片，就没有证据，晃过去了
0: 对。对，但是
1: 还有一个、就是，但是他居然曝光了那个那个什么什么黄春梅。对<笑>，真的是怎么能在这个有争议的期间就曝光人家丈母娘
0: 的那个形象呢<笑>不是？我要说的是，他曝光了月儿的学校。哦，对他拍了一张照片，照片里面，然后是我不知道是学校门口还是怎么样，他就写的说：“今天爸爸来接下学了，口罩过后都恢复正常，爸爸会一如既往的来陪你。”附了一张照片，好像是一个学校的一个一个街道的一个照片，嗯，学校周围的一个照片，那不就知道是哪个学校了吗？嗯，对啊，这其实我个人觉得，如果对于尤其是明星的艺人，就感觉很危险。嗯，或者说我，我我个人猜，大 S 是想保护他儿子和女儿吧。嗯，希望他们能够在正常的环境下生长。对，是之前那个张艾嘉的儿子也是被绑绑架过吗？是对、嗯，而且张艾嘉的儿子好像，但是没有没有撕票，没有，后来还健康的成长。对、啊、<笑><笑><笑>但是我跟你说，啊、我我有时候说话真的挺有意思的<笑>。<笑>但是我跟你说，何静老师我也看了一下，因为当时我在想，何静老师是不是跟汪小菲很熟或者什么？因为他说了嘛，他也不认识汪小菲，或者说我在想，何静老师是不是之前也经历过什么？然后比如说他是也是想晒孩子，但是没有，好多人让他不要晒或者什么样的。嗯，我就看了一下，原来何静老师的婚姻也挺不幸的，哦，也挺可怜的一个女人，或者说也挺坚强的一个女性。就是她一婚的时候才十七十八岁。找的那个人叫呃，找的那个人不能
1: 随便曝光人家名字。<笑>对，找的什么什么某某啊、嗯？
0: 不，那个人在网上是有的，啊、对，叫高大林，是一个英，是哈尔滨人，啊、对，是一个呃唱歌音乐人，音乐人，啊、他应该是演奏家或者反、啊，但不是唱歌的、啊。两个人在一起了，结果怪不得
1: 他后来会唱《北大荒》了。不是
0: ，结果高大林就出轨了，啊、你知道出轨对象是谁吗？是谁、啊？是台湾的歌手千百惠。啊，我好像听过这个事儿。对。就是千百惠最后的时候两，但是两个人一直结婚到二零二零年、嗯，高大林和千百惠也低调的离婚了。哦，对，反正就是就是第一婚就是两个人是闪婚，嗯、而且可能那个时候也比较年轻、嗯。但是二婚的话，何静老师也比较痛苦一点，她找了一个一个人呢是一个诈骗犯，最后的结局是她的老公因为诈骗被判无期。那她本人呢？她本人没有影响，哦、就是她打着何静的旗号。何静是个歌手，著名歌手的旗号就去诈骗嘛。我看到好多有些采访里面就说何静那个时候就是用何静的名义去贷款，但何静却并没有看到钱在那。儿。比如说让用何静的名义去贷贷贷,贷款买车，那个车他从来没见到过。嗯，对，好像是最后是因为呃诈骗了一个呃银行和金融机构特别大的一笔钱。因为这个，然后被进去的。如果是小强的话，就还好说一些。二婚的男方是一个骗子嘛？这件事情，嗯，就感觉很有意思。因为他当时是何静老师在某一次采访的时候，他自己主动就是透露过，说他呃，二零二二年的时候国庆节准备嫁给朱孝东。就是这个人叫朱孝东，就记者就问他朱孝东是谁，他就说啊呃,呃这个人十四年前也是为歌手，他唱的《囚歌》和《铁窗泪》当年风靡一时，好像听过这个名字
1: ，就《铁窗泪》<笑>
0: ，<笑>就是你知道，但是我查了一下，就是《铁窗泪》的原创叫迟志强，根本就不叫朱孝东哦，对，那个 F 4叫朱什么来着？朱孝天是吧<笑>？我刚才想半天，他<笑>们有啥关系吗？反正我看有文章就写到说，尽管年轻时的朱晓东是否唱过《铁窗泪》无法肯定，但目前可以确定的是，他将在铁窗内度过自己的后半生。哦，对，啊、但是何静润的、啊，但何静老师，嗯，也一个人抚养女儿，度过她的后半生。嗯。哎，真的也挺可怜。我但是我看他的微博，好像也没有宣布他后面有没有再婚。嗯、对，
1: 天上还
0: 是那么多月亮在痛着哭。<笑><笑>我看到就是何静老师在很早很早很早之前就上过，不是他曾经抱怨过一次。你还有他的朋友圈？对。<笑>不是朋友圈，是微博。他说，十年了，敬畏的媒体朋友还一来就把十年前的事情发出来，每三个月一次头版，真的有那么有意思吗？邪了门了！圈里一一风平浪静，没得写了，就把我十年前的事说一遍，看他有多可怜，多倒霉。你们为博眼球，这事儿就过不去了，真没劲儿，不无聊吗
1: ？那个下面多少评论呢？
0: 我我没截下来哦，但我觉得就是何静老师的意思是别总提这件事情。可是那个是头版吗
1: ？你家有印象吗？我
0: 真的没印象，我也是因为何静老师，然后力挺王小飞，我才知道何静老师会有这么一段感情史
1: ，还才知道才近期有这么个人是吧？对，回想起童年时光
0: 。但是何静老师确实是经常在微博上晒他女儿的日常。对，在高中啊什么之类的，嗯、对我就想，哎，何静老师其实，可能何静老师是觉得说，哎，呃，是不是比如说，呃，汪小菲晒孩子和他晒孩子，其实感情是一样的，样所以他觉得，比如说别人限制他晒孩子，他就觉得特别逆反，嗯，会觉得不乐意，嗯
1: 、可能是，对，可能可能也是一连串大 S 他们家的操作让他觉得有点作吧。
0: 但是我当下我第一个反应是是来蹭
1: 的吗？还是怎么着？我觉得也不至于他蹭他，<笑>他也没有什么在作品再推出来了。哎
0: ，但是何静老师的作品我们还是听了听、嗯，然后感受到了那个年代的音乐风格。嗯
1: 、北荒北荒我被大荒
0: ，<笑>对，是那个向北方何静老师，就感觉那个有点戏腔，但是又有点那种，那叫什么信天游的那种风格唱法，嗯、对吧、嗯嗯？就是那个年代。北方，北方<笑>，就感觉像北方，嗯。但后面的那首什么月亮在偷着哭，嗯，那首歌就感觉很温婉，嗯
1: 。那小时候总听那歌
0: ，那首歌很红吗？还挺，反正总听，总能听到，有印象。但是我我搜了一下，我还搜了一下那个千百惠。嗯，我觉得他的歌也挺有印象，那个咖啡屋是吧？对，走过咖啡屋。哒哒哒哒哒哒哒哒。对对对对。哒哒哒。还有那个想你的时候<笑>。那是啥呀？就是。特别像
1: 那种开心麻花或者大鹏喜剧里边的那种配乐
0: ，反正就是反正就是那个年代的歌。嗯，对对，反正我们就看到，就是何静老师的这段婚姻呢，也让我们联想到了整个八九十年代或者九十年代或者二十两千年末嘛。不是九九零、嗯、年末，嗯，那个时候的那个整个的那个中国音乐流行音乐的一个切片历史。我是觉得何静老师通过这种方式再让我们怀念他，或者进入到我们的视野当中，还挺有意思的。你还有什么想聊的吗？没有，祝他们幸福。那我们不会偷着哭，<笑><笑>要哭就光明正大的哭。好吧，何静老师二一年的时候还开过淘宝直播哦、嗯，对，但是好像最近没怎么宣传了。哦、嗯，对我登录到了淘宝上面，我看他也没怎么直播过，直播记录也很少。对，是，嗯。哎，下一条新闻，嗯，来来讲一讲吴某凡，他怎么了呢？在狱中有了新的消息。什么消息？就是这一条新闻，整个的消息的来源和准确性，这里面要跟大家说一下，完全没有任何的，就是准确度。就是我们也没有找到任何的可信的信息源或者什么的，嗯、纯粹的想跟大家分享一下我们看到的一些消息啊，啥也没有啊。不是这条消息是<笑>这这铺垫了这么半天什么也没有啊。不是这条新闻是这条消息是网友爆料的，但他爆料的准不准不知道啊。哦
1: 、啊，对，没有关方。什么消息啊？到底什么消息啊？
0: 就就是七呃二一年七月十三号不是吴某凡被拘吗？到现在为止的话，已经接近两年了。去年年底的时候被宣布说他的刑期是十三年。嗯，对。最近呢，是有网友在社交平台爆料称，自己的朋友曾经进去过，还和吴某凡做了狱友，曝光他最近的情况。嗯，对。因为吴某凡不是那个一审不是十三年嘛，吴某凡应该还在上诉，所以吴某凡应该还是在那个拘留所里面，没有在监狱里面。对，就说他在里面。并没有一蹶不振，而是比较积极活跃，还担任了班长职务。哦，对，一直在努力改造，争取早日出来。就有网友调侃说：“哎呀，在团里面当团长，然后在狱里面当班长
1: ，狱里边的顶流。
0: ”对，哈哈没有我关键最最扯淡，但最最我觉得这个信息，然后最没有不知真假的，就是说里面有两个他的粉丝一直在照顾他的饮食起居。那
1: 粉丝是故意犯罪进去的吗？<笑>不知道
0: ，我觉得这是假的。嗯，对，<笑>而且还说吴亦凡在狱中还一直不断的坚持创作，还给他的朋友写了首歌，写了首词儿，卸妆了，<笑><笑>不知道，<笑>还是抄袭的？哎呦。<笑>不少网友就表示挺佩服吴某凡的，说发生了这么大起大落的事后，虽然跌入万丈深渊，但他还是选择爬了起来。一首《铁窗泪》送给吴某凡，啊、呃，希望他可以好好表现，争取。<笑>天伤寒伤。<笑><笑>哎呦，不是那首歌窗里头这哭。哎呦，哎呦，天哪，这条新闻就没了。哦、美啊，没有，对，因为我就觉得特别有意思，样样凑的新闻，嗯，好的，也不叫凑的新闻，因为我真的是觉得太有意思了，想跟大家分享，比较有意思的一条，对，对接下来这一条新闻是有由传给我的，哎，对我还传给你新闻了，<笑>哎呦，这条新闻当时我收到的时候我是没有感觉的，我也是，啊。后，但是我同学说这条在日本很爆。对，但是我有看到，比如说其他的中文媒体，比如说海外的中文媒体，台湾的都有报这条新闻。嗯，对，这条新闻的标题也很耸动，嗯、就是歌舞伎男顶流离奇自杀事件震惊日本。嗯，对，这件事情是什么事情呢？呃，十八号当天就发现，呃，著名的日本男演男明星视川元之助因、嗯。丑闻试图在家寻短，连带父母也双亡。嗯，然后消息就震惊外界。嗯，就十八号上午在家中发现父母在二楼的客厅里面已经死亡，还盖着棉被。他自己则在地下室里面的那个衣柜里面准备自缢，就上吊。不知道是因为害怕还是什么原因，还是说那个绳子断掉，反正就他没有成功。对，被发现的时候，他现场还留有一封遗书，上面写着：“请原谅我，先走一步了。”对，就是针对这件事情，就包括死因啊，或者整个事件还在调查当中嗯嗯。但是媒体就开始不断大肆的挖呀挖什么之，就是挖呀挖。对，就原因是因为十八号一早的时候，日本当地有一个杂志和新闻媒体就爆料说他因为霸凌和性骚扰丑闻。嗯。对，引发热议，而且受害的对象是男性。嗯，对，因为跟他在这里面跟大家介绍一下，四川原之助这个顶流，他到底是谁？他呢是那个日本非常知名的歌舞伎演员。他们家族整个家族其实都是做这个歌舞伎演出的。这个歌舞伎演出有一点像京剧，对，或者说就日
1: 本的京剧，
0: 对，或者说日本的一个。国粹吧，嗯，对，算是就是日本很尊重的一个表演艺术形式，嗯，对，而且，嗯，它和京剧的那个地位，我觉得可能还有一点不一样，就是他们赚的钱要比就是和演电视剧的那些明星差不多，
1: 就是他可能受众更广一点，嗯
0: ，我不知道受众广不广，但是我看报道是说，呃，做这种歌舞伎的本身赚了不少。就他跟唱戏，就是唱京剧的那种，还是不一样。嗯，那还是受众多嘛。对，我觉得可能就是在当地的话，然后确实比较有地位。嗯，就整个家族也比较有地位，嗯、他算是传承人之一嘛。嗯，对，所以市川猿之助在呃日本的那个地位和名气也特别大，而且还参演了多部电视剧。嗯，对，咱们知道的可能大家可能比较了解的就是那个半泽直树二里面，他演饰演一个反派。嗯。反正我我有看这部电视剧，因为它评分特别高，但是我没看下去
1: 。嗯，你是看到第二部了吗？没有看到
0: 第二部，我第一部都没看下去。嗯，我我是觉得那个表演风格和那个夸张程度，有点太那个什么了
1: ，戏剧，太拔点档了<笑>是吧
0: ？就是那叫什么？<笑>太漫画了吗？还是怎么回事？
1: 日本都是那种中二风格的吗？但是我
0: 有看到说说他们的那种表演风格就是那种歌舞伎演员的那种风格哦，就是我我我现在可能是有点理解啊，嗯、但是不一定能接受。一下
1: 那个范儿，啪一下就上来了。对对对对
0: 对，就是比如说眉毛啊，嗯、或者整个肌肉啊抽搐啊、嗯，什么之类的，哪呢？就那种感觉嗯嗯嗯，就觉得好像就是就当时是接受不了，但是你要说这是一种文化，或者说他们本身自有的一种，比如说。就是表演方式，对表演方式，我现在可能啊、呃、就可能能理解，嗯，对，啊，为什么说这件事情然后比较大条？是因为，就是呃，我看到就是资讯里面有说到，说就是从某一个时期啊，江户幕府时代之后，日本以友商风化为由，就拒绝女性参与歌舞伎的舞台表演了。嗯，就所以就很以后很长的一段时间，歌舞伎的世界当中，就女性角色也都是由男性演员来扮演。对、嗯，所以说他被曝丑闻，就说他的工作环境当中，就是说受害对象说，是这样，就是说经常被邀请去试穿原之助的酒店房间陪着喝酒，还让他睡在旁边，而且试穿原之助会钻进被窝里面亲吻他，弄他的身体、哦。对，就大家就说说，呃。如果被爆料的是事实的话，而且又是是川源之助那个呃歌舞伎演员团体里面的话，那就是男性。而且这个我我个人觉得就是说，呃，日本相对来说还比较保守，尤其是这个传承这个艺术下来的传承人是一个同性恋，可能也觉得这个消息不太能接受。嗯，所以家族里面的人可能压力比较大给他。对，嗯，我有看到有媒体是这么写的说。是说什么全家人商量死了以后一起转世重生，这<笑>个好
1: 宗教不知道真假的那种
0: ，对，像
1: 邪教的感觉。哎
0: 、是四川呃，就是四川源之助呢，除了是一名优秀的演员以外，他曾经还为很多就是海，为海贼王配过电配配过,配过音，对、嗯嗯、在在东京大受欢迎，而且还学习过三年汉语，会说普通话，嗯
1: 、在剧里好像也说过汉语。是我搜过短视频，今天在
0: 这里面可以延伸一下，他的他的他的表哥叫香川照之、嗯，在去年八月份的时候，也因为性侵女性，对，当时是八月份有媒体报香川照之于二零一九年的七月份在俱乐部里面对一个女服务员实行性侵行为，嗯，对，然后最后是呃香川照之出来呃承认了这件事情并道歉，对，结果他现在好像又复出了。对，香川照之可以给大家介绍一下，嗯、对，就是姜文的电影里面《鬼子来了》里面演演演日本兵的吧？嗯，对，那个角色我忘。大大小过年好。对，对，就是那个比较出名的那个桥段嘛。嗯，对，其实呃，那个香川照之和中国的合作还比较多一点。嗯，对，比如说他演了那个，他曾经演过那个《拉贝日记》，对，讲南京大屠杀的。对，而且还曾经演过那个，呃。爱情片暖，嗯，就是那个那个霍建起的，是叫霍建起吧、嗯？对，霍建起导演的呃影片，然后获得东京电影节最佳男主角，香川照之演了演了一个哑巴。哦，那发挥空间还挺大的。对，反正这条新闻虽然是咱俩以这种戏虐的口吻说出来的，但是它毕竟是一个自杀事件嘛，对吧？还是我还没他戏虐、啊，<笑>反正就是提醒大家，就是生命诚可贵吧。对，给自己挺严肃的，什么戏虐？我们
1: 是一个严肃的娱乐节目，<笑>什么戏虐？对，反正，哎，就是
0: 有什么事儿，没什么过不去的
1: ，也不是，你得设身，就是也也也也，就是你不处在他的那个处境，咱也不知道是什么情绪。对，<笑>就具体还是。保持乐观不知道咋说。录个结尾。其实这个结尾我们要给大家卖一个关子。下周我身边的这位朋友就要去看五月天演唱会了。下周的这个时候，我们将第一时间把看五月天演唱会的第一份的感受奉献给大家，分享给、嗯、分享了给大家、嗯，希望大家就是好好听。
0: 节目的最后分享一首歌呗。<笑>好的。对，是来自那英老师的《不能没有你》有你。<笑>对我们聊来聊聊,聊我们怎么发现这首歌的。啊，是因为我前一段时间
1: 听一个播客节目叫《八零九零有限公司》，他就专门说那个八零九零年八零八零后九零后的喜欢听的那些音乐歌手，然后有一期就是那英，然后我就听，然后突然听到了这首歌，一心里边一
0: 机灵，我想这不是以前小时候特别熟悉的一首歌曲，我觉得那英还算有年代感，嗯，就是关键是哦，我我是发给你说何静老师的歌以后。你提到这首歌啊，对，因为因为我我是那天听到这首歌，我就想啊，这不是那个
1: 什么综艺大观的歌吗？对。像是。然后我就突然想到了，就就有这么个印象。然后你给我发完合计之后，我突然就想到这首歌了。我想都是一个年代的。<笑>然后我就突然找到那天还是阴天，然后我就在家想想听阴天也听够了，听听那个什么那英老师比较。高亢的嗓音，啊，我就听到了这首歌，然后听着听着就感觉跟穿越了似的
0: 。对你发给我的时候，我也感觉好像跟穿越一样，就好像从那个电视机还是十几寸的那个时候的，从那个里面放出来的声音啊、哦，对对对对对、哎。不能没有你，哎呦，我觉得就是回到那个小时候了，嗯、就只有那几个台的时候，而且还没有闭路电视的时候
1: 嗯。嗯，是。
0: 综艺大观，你有印象吗？有印
1: 象，就是每周末是吧？倪萍主持的是吧？啊，对对对。然后什么小品、唱歌的都有。
0: 对，嗯、每每周好像是都会有一个小品，还是什么之类的。那个反正都挺经典的，反正,反正都挺爆的里边的节目。我觉得爆的原因是因为那个年代就那个一个，对，是就那几个综艺节目不能没有你
1: ，献给大家。对，然后也祝大家下周听五月天演唱
0: 会。七星鱼<笑><笑>、嗯，好吧，我们这期节目就到这儿，拜拜，拜拜。